0: 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。那今年是2024的第一集哦，也是我们第六季哈、哦、Just Talk 第六季的第一集。那在今年2024刚上线的时候呢，我们频道也有做一些重大的改变。哦，那今天呢，在这些重大改变最明显的一件事情，就是如果呃各位是透过 Podcast 收听 Just Talk 的朋友，我们在今年也上线了 YouTube 的频道。那我那后面上线了 YouTube 频道，大家可以到 YouTube 上面找 Just Talk， 那就可以找到 a g a 的频道。那在上面呢，当然会有本人的亮相啦。哈、嗯。那关于新的一年，我们有新的期待跟新的计划，那也期待大家能够继续多多支持。那我们在线上可以有更多的交流机会，开放不一样的平台。我们也希望说能够在呃今年整个过程当中，我们有一些不一样的想法或激荡，甚至能够接触到更多不一样的朋友。那在呃原本的 Podcast 平台上面，我们还是会持续的上降。那在 YouTube 上面，我们今年哦，如果人数都够多的话，我们不排除，比如说开开直播啊，跟大家线上做交流。那我们今年呢，第一集就跟大家聊一下，因为2024刚开始，所以我们来跟大家聊聊2024年值得你关注的七件事，这就是我们今天的主题。那我们就准备开始咯。哦，那在开始之前呢，刚刚阿刚讲到哈、哦，我们。呃、今年频道做的最大的调整，就是我们上线了 YouTube 的频道。OK， 那在、呃、做这样的一个调整，最主要的关键是希望说，呃，蛮多朋友在、呃、Podcast 的部分，其实都用写信啊，或者是传私讯的方式跟阿嘎分享我们每一集交流的内容。那也有、呃、朋友在跟阿嘎在谈的过程当中，有提到，既然你都录 Podcast 那反正录着也是录着嘛，有一些我在谈的内容，可不可以有时候有一些文字啊或图表可以来作为辅助？那当然，我觉得在录 podcast 跟录 YouTube 毕竟逻辑不太一样，但是我会尽量想着是，那我还是持续用谈论或者是聊天的方式跟大家在空中分享我们想要谈论的主题。但是呃，有必要的时候，甚至可以辅助一些文字啊、字卡甚至图表的方法，让大家在线上也可以有一些。呃，不一样的想法或刺激了哈，所以呢，阿刚就决定好，那我们今年试着录入看 YouTube 的频道哦，那期待这样的改变能够呃让大家有一个不一样的看见或想法，那也欢迎大家哦在线上的部分有看到任何诶、哎、给阿刚指教的部分哦，请都请大家不要客气哦。那一样，我们在 YouTube 上的频道一样叫做 Just Talk， 然、哦、你可以找 at J I A S T A L K at Just Talk。就可以找到阿甘的频道，那个紫色麦克风哦，就是阿甘的经典款。好，那既然开了 YouTube 频道哈、哦，就是听 Pocket 的朋友也记得哈、哦，如果你喜欢我的节目，要记得点音乐起来。但是如果在 Pocket 呃，如果是在 YouTube 上面，你要记得订阅、按赞、开启小铃铛。听说这是一个神秘的通关密语啊、哦，反正刚开始节目刚开始嘛，也请大家多多支持啦哈、哦。那有任何想法、意见，我们都欢迎在频道上面或者是在呃私讯上面，我们都可以做更多的交流。好、oh, ，那二零二四呢，会跟大家聊七个重要的主题哦。但是我在聊这七个主题之前哦，嗯、呃，最近那个日本刚开春嘛，哈，其实诸事不利了，哈，地震啊、空难啊，那个都有发生。那我们在节目开始之前哦，也期待大家可以为日本集气加油啦。哈、呃。不管怎样，它毕竟跟台湾人是有很紧密相关联的一块土地。那在历史上面呢，我们有很多的情感上面的包袱、哦、所以、呃、不管怎么样，至少在台日文化交流上面是很平凡的一件事情，也请大家多多为日本加油喽。好，那在二零二四呢，会跟大家分享到七个重要的主轴，分别是政治、国际、经济、科技、投资、教育和生活这七件事。有人会觉得说，阿、啊、刚你怎么聊这么严肃、嗯、的事情哦？那我们我应该这样说了。在阿刚的频道里面，我们跟大家聊一些跟生活，或者是跟、呃、我们在日常的，比如说、呃、我们在整个日常生活当中，你会经历到的一些事情。那呃我们在生活当中，很多时候我们会觉得习以为常，或者是对一些你觉得不是那么公平、不是那么合理的事情，但是大家都习惯了。哦，好比说像我在台南。台南的话，大家对于行人地狱这样的概念其实一点都不陌生，但是呃有没有人在努力争取？有，可是真正改变多少不知道。哦，那市政府态度大家也是摆明的放在那里那所以今年呢，阿嘎在开春的应该不算开春啦、啊， 2 0 2 4因为农历新年还没到，就是在我们的节目在2024这个新的一年开始的时候，我们从七个面先跟大家聊聊。呃，我们在生活当中值得你关注的七件事，那这七件事情呢，跟我们生活其实我觉得都蛮相关的、哦、那分别从最近大家可以看到的政治先开始，他、哦、谈政治嘛，大家知道大家喜欢从节目里面去谈政治这块的重点。那我们就来谈一下，就是在呃第一个部分，政治就是大家即将到来的二零二四总统大选，二零二四总统大选在。呃，距离这一集上片的时间，然后离选举应该是要十天左右，十天十一天左右的时间。那不晓得大家自己是不是已经心有所属了，已经有自己想要的候选人了哈。那我们来简单回顾一下今年的2024总统大选也是全世界第一场备受瞩目的总统大选哦，重要选举了啊。那我们看一下在今年2024的话，第一组就是赖幸德跟萧美琴啊，他们主打的是民主保卫战。你只要记得看到民进党，他们永远都会高喊着民主啊，这一个自由平等的大旗啊，比如他叫民主进步党嘛，民主也是他的核心价值。但是我觉得值得大家关注的是，民主走了这么多年，在内政上面，在外交上面，民进党已经只剩八年了。那这八年，大常问的一件事情就是，你觉得生活过得好不好？啊，那其实不管是执政或在野，大家都会说嘛，如果你觉得过得更好，或者是觉得过得還不错。那你可以持续投现在的执政党啊，但是如果你觉得没那么好，或者是你希希拉有一些改编，那你可以转头看看在野党的部分哦。所以在野党的话，今年比较特别的是有两组在野党啊，就是之前蓝白不合之后，柯文哲跟吴新颖代表民众党所呃喊出了一个政治的新的理念，叫做新政治新挑战，超越蓝绿，摒除蓝绿，为台湾的政治开创新格局啊、哦。这是柯文哲跟吴新颖他们这一组候选人。想要主打的一个呃选举的主轴，那不否认的一件事情是在现在呃，柯文哲他最大的一个特色是他抢占了稳固的、呃、年轻选票跟中间选民。那年轻选票跟中间选民在柯文哲的掌握之下，目前啊哈，因为今天这个影片上线的时间，我们应该不太能够再去谈论。两个很重要的关键字哦，那个是跟数字有关的，然后代表一个人的声望高低，大家知道那是什么东西了哈？那在这个状况之下，邱文哲跟吴欣这一組他所掌握到的选票，其实也非常深刻的影响、呃，所谓的政党轮替这件事情有没有办法在台湾持续的来发生？呃、我们所谓的第三波、呃、民主改民主改革，那接下来大家就可以再往下看哦，就是。呃，最后一组人马就是国民党所推出来的侯友谊跟赵少康。那侯友谊跟赵少康他们主要的诉求就是在于社会有安康啊、呃。那其实谈出了很多的内政或者是外交上面的一个呃立场。那特别是在赵少康加入之后，对于整个国民党的选情，甚至是呃整个总统大选，我们开玩笑说，原本赖清德是躺着选。那现在他必须坐起来，甚至站起来面对这样的一个挑战。那国民党今年推出的候选人侯友谊跟赵超康也是很典型的非国民党啊、哦，这句话有点好玩哦，就是非典型的国民党。就是侯友谊呢，他很典型的就是所谓的台派吧，因为毕竟他从呃基层公务员在嘉一出生，然后当警察，一路上其实都要跟台湾这块土地紧密相连。那赵少康呢？有人会觉得他就是所谓的中华民国派，或所谓的统派。我想这个件事应该是对于赵少康有蛮多不了解的地方哦。其实你知道赵少康的家庭背景，或者知道他的因素的话，你会发现，其实中共也不太喜欢赵少康。为什么？因为赵少康是很反共的哦。赵少康是非常反共的一个人，所以对国民党来讲，他提出侯友谊跟赵少康，同时也是在做整个，呃，从我的观点上面来看，我觉得国民党在。会有一跟赵少康这一组，他真的是完成了本土化这件事情啊、哦，本土化落地。even 你觉得赵少康是外省人，但是他们至少对于跟共产党之间的一个关系和呃两岸的论述，有重新为国民党做了一次定调啊、哦。那这地方我们有机会可以再聊聊看。但不管怎么说哈、哦，这三组候选人背后都有两个大家很喜欢。或者是你不容易发现的，就是美国跟老共的借选策略。我们在这次选举当中听到很多的借选，借选就是听到老公怎么样介入选举啊，招待里长啊。我必须说了，这些真的很多时候都只是选举的操纵手段。为什么没有人讲美国借选？美国的借选是公开透明，而且三个今年想要角逐总统大卫的政党都欢迎美国借选。啊！但是你可以说啊，因为美国对我们比较没有威胁，然后老国对我们威胁比较大。有时候我常会跟我身旁的朋友聊一件事哦：如果你觉得老公的威胁大，所以你就把自己卖给美国，那你觉得这个真的是为我们的生活、为了我们的生活利益采取最好的妥协方式吗？那你说，难不成我要跟老公站在一起？没有人要你要求你跟老公站在一起，但是你也不需要对老美完全投怀送抱吧？美国在中华民国的历史发展上面，它是多次背叛中华民国的一个国家。中国共产党是不断的对中华民国发起挑战的主要政党，甚至是有武力威胁、有消灭之余的一个政党。这两个，我们说实在的，呃，你要跟他当朋友都有机会，但他们两个都是为了各自的利益。我们说的两岸论述哦，柯文哲讲到一个我觉得蛮有趣的一个论点。所以两岸论述呢，是指太平洋的东岸跟西岸，也就是美国和中国之间的角力。台湾在中间呢，老赵也讲过一句话，赵少康讲过一句话：，如果今天一觉醒来，台湾就飘在夏威夷岛旁边，我在太平洋中间，那今天什么事都没了。但很不巧，你就是跟老公这么接近，然后你的国防武力、外交都这么仰赖老美，所以这过程当中，在中华民国的立场上面，怎么跟中国共产党跟美国之间维持一个？等距的关系，我觉得是重要的哦，这是我个人观点，我认为是重要的啊、哦。那大家很提防老公的借选，但是怎么没人去提防美国的借选呢、啊？美国的介入对中华民国一定是好的吗？哦，这件事情我觉得值得大家一起来思考。所以我们回过头来看哦，这次总统大选，简单来说就是基本教育 vs 正统轮替哦。所以基本教育你会发现在这几次的总统。辩论或总统政见发表，甚至到副总统的辩论跟政见发表，赖清德跟萧美琴这一组，他们原则上都只在顾深绿的选票，或者是绿营的基本盘。那对于国民党跟民众党来说，他们在努力创造的一件事情叫做下架民进党。那但是很不巧的一件事情是，这一次在野阵营其实都不容易出现七宝效应。哦，都是跟过去总统大选非常不一样的地方。民众党不可能被弃掉，这是非常现实的一件事情。但是中间选民有多少 percent 会游移到哪一个政党？不管是移到国民党或民众党，都有可能，都有可能用很微小的差距来紧追民进党。我用的是紧追，因为我到目前为止还没有看到，呃，他们有任何可以完全超过的机会，因为这比例实在太接近了。啊！但是随着呃赖清德跟萧美琴不断的在往基本交易靠拢，但是他们那个基本盘就已经够大了，哦，三十趴到40趴之间，哦，这绝对跑不掉，哦，三十趴到40趴之间跑不掉。所以这次的选举就很简单，基本交易 VS 政党轮替，到底谁会赢？哦，就看1月13号你怎么投下你手中神圣的那一票。而且今年没有没有那个弃保的可能性，所以各政党必须使尽全力。真正的三分天下、三足鼎立，这一次的选举是很好的一个观察指标。好，那我们来看一下，我们今天要谈的第二件大事就是国际。那其实2024对于整个国际来讲是非常重要的一个世界大选年哦，世界大选年。大家知道，在2024全球有将近60多场的重要选举，哇靠，整个地球都在选，你知道吗？哦，这60多场选举当中。每一场选举或者是一些最主要的选举都发生在2024年。我们来看一下，在压力指标的部分，呃，地域政治、区域政治里面最关键的台湾、乌克兰。哦，台湾就不用讲，我前面已经刚讲过了。那乌克兰的部分没有错，他们现在在打乌俄战争，但是乌克兰的总理泽伦斯基能不能再顺利的连任，或者是能不能如期的举行他们的大选，这对乌克兰来讲也是一个很大的挑战。那接下来是民主的指标。民主指标今年，呃，拜登跟川普又即将在年底迎来一次第二次 PK 赛。那以目前拜登在国内的声望来说，他是呃，执政上面是非常岌岌可危的哦，执政上非常岌岌可危。在今年，拜登能不能顺利的连任，或者是川普能不能上演，这叫什么？大家知道，川普因为他毕竟倒闭过很多次，但他能够重新因稳。我刚才原本想讲,讲《王子复仇记》，但是川普那个时代，我你讲王子好像真的有点不太符合他的风格哦。所以，美国今年的总统大选也会影响到整个国际局势，甚至是中美、俄还有欧盟之间的互动关系啊、哦。这是年底非常重要的一个指标。那另外一个部分是，全世界最大有有没有人口数最多的民主国家叫做印度。哦，印度今年呢，他的总理莫迪要迎来他第三次寻求连任，那这个地方也会牵动整个印太哦，就是印度太平洋，甚至是整个中印之间的东亚之间的局势关系，那甚至是影响整个印度。大家不要小看印度，它人口超级多哦，全世界最大的民族国家，他今年的整个呃选举结果就会影响到整个东亚部分的经济和局势的发展哦，不容小觑。那接下来我们来看一下，就是最没意义的选举啦，吼，就是俄罗斯啊，大家知道普丁嘛？哦、啊，那请问一下，普丁，你觉得他的对手会赢他吗？但是他们还是选举哦、啊，他们还是选举。所以我常开玩笑说，呃、普丁呢，在今年在进行的，他并不是一场总统选举，而是一场帝王加冕啊。不管他当总理或总统啦、啊，反正俄罗斯的主要领导人就是普丁。而且他的执政呢，有可能会到二零三六年哦、啊，超级长啊，二零三六年。除非啦，今年对俄罗斯来讲最大的新闻不是普丁当选，而是普丁没当选哦，这才是最大的新闻。所以在过去这几个月啊，常常传说啊，普丁死啦，普丁重病啊，好、哦、怎样有的这些问题，这些才有可能成为新闻啊。普丁执政根本就不是什么新闻。OK， 好，那下一个地方我们可以直接关注的是墨西哥，大家对墨西哥的印象是怎样？毒枭啊、哦，这是可能世界上面很多人对墨西哥的一个印象。但墨西哥今年有机会迎来他第一任的女总统哦，女性崛起了哈。女性科學,学家有没有可能为墨西哥带来不一样的新的政治局势，或者是对于整个美洲局势产生新的改变？墨西哥的总统选举非常值得关注。那最后的部分，我们来看一下欧盟哦。那欧盟对欧盟今年也要举行大选哦，所以各位我们讲今年的地球非常的热闹。今年欧洲的话，在奥地利、比利时、克罗埃西亚、芬兰，他们在地方有举行区域型的大选。那欧洲的部分最明显的挑战还是极端政治、左派的一个冲突，和影响民粹主义的崛起啊。那呃，欧洲在民粹主义里面，它主要的几个诉求就是排外嘛，种族政策，还有所谓的气候议题，以及他们所谓的呃极端的本位主义。这个地方对于整个欧洲来讲是非常大的挑战。那更关键的是，呃，欧洲议会今年要改选哦，所以相对的，整个欧盟它对许多标准的认定、价值的认定，甚至是普世价值的一个、呃、重新定义哦，对整个世界来讲都影响会非常的大。那各位也不要忽略了欧盟所制定的标准，特别是在碳权的，我们后面会提到碳权或者是环境议题上面。欧洲其实代表着举足轻重的地位，所以不要小看欧洲议会的选举哦。那我们在谈完欧洲之后，有一个国家你不能忽略的就是以色列。大家知道以色列现在不是在打伊巴战争吗 ？OK， 那以色列的总理纳坦雅胡呢，有可能今年不会让他举行大选。虽然以色列的境内有非常多呃反对纳坦雅胡的声音，尤其在这次伊巴冲突之间。大家对纳坦雅胡的支持度是大幅度的下降，但是纳坦雅胡有没有可能透过呃以阿战争的借口来拖迟以色列大选这件事情是值得大家关注整个以色列的进程。所以了，各位，二零二四翻转地球的时刻，全世界大概除了非洲以外，几乎各大洲都有重要的选举。而且每一场选举都深刻的影响当地的地缘政治的发展，甚至国际指标啊，国际的一些局势的一些影响、哦，所以超级大选年，地球在今年要迎来翻转的一年，我相信二零二四呢过了之后，这整个地球局势又会焕然一新哦，那到底是变得更好还是变得更坏？我相信就考验全地球人的智慧了哈、哦。哦、oh, ，那接下来我们要看到今天谈的第三件事哦，七件事里面第三件事就是经济。在经济的话，今年应该它的主轴还是在通膨续降上面。什么叫通膨续降呢？呃，我们的去年啊，大家应该在生活当中会发现，买东西变超级超级贵啊，唯一没涨的就是薪水但是物价真的贵非常多啊、呃。那在今年的话，通膨续降的影响，对于整个呃国际经济局势。的观察指标，就是在呃许多重要的内需大国，比如说美国啊、中国，他们的内部经济是很疲软的状态，但是很多国家仰赖的是出口来做支撑。那这件事情能不能顺利的完成，其实还是很关键嘛。除了前面我们提到的，二零二四有这么多场的那个世界大选正在发发生，那会影响地缘政治的一个角力。甚至会影响对整个经济贸易政策上面的一个联动哦，这些都是会发生的。的那美国经济在去年其实是非常，虽然他说疫后的经济复苏，但是它整个经济发展状态并不如预期。那美国现在重点是它的软着陆能不能够发生，让它经济影响的那个冲击慢慢用趋缓的方式降下来。那美国如果能够顺利完成经济软着陆，对于整个世界经济的冲突，也可以说到最小，让大家有足够的时间去应应。哦，经济没有永远都在高点，它永远会有高高低低。但是这个低如果来的太急太快，让大家措手不及，这个年代影响性的风险会不断的拉高，导致一些风险性意外的导呃的发生，就会造成许多国家或者是产业上面的冲击，有可能会造成产业上面的。呃，你可以说倒闭啊，或者是革新啊，这些都是一体两面，但是重点是来不来得及啊？它势必在这么大的呃经济冲突，我觉得经济冲突的过程里面，你说会带来很大的破坏性，它也是事实。可是换个方式讲，破坏性有时候才是带来机会嘛。哦、有人就喜欢这种那个冲突下来的时候所发生的机会，但是不否认啦、啊，因为大部分的人在经济实力或者是社会资源的掌握度上。我们并不如有钱人这么富有，或者是呃那一些应该说每一波的浪潮里面，不是每个人都能够当英雄，更多的人是当在浪潮当中被淹死的那一群人哦。所以，我们都会希望在经济冲突来的时候，它当然是有一些值得被期待的部分。但是如果能够软着陆，尤其像美国，它能够软着陆，对于整个世界的冲击，对于人民的幸福，它影响会是最小的，让大家有足够的时间去应应。那其实中国因素哦。中国的话，大家知道去年中国的房地产的跌势非常的严重。那其实中国它的呃在这几年崛起的过程当中，圈钱啊，或者是呃资本横行的情形非常的严重。那资本横行背后代表，其实它的大部分的经济体，或代表大部大部分的事业根基并不是这么样的扎实哦、呃，尤其像。呃，大家有没有印象？之前马云不是上线了一个蚂蚁金服吗？那蚂蚁金服呢，在今年正式被中国宣布它是无实质掌握人啊、哦，无实质掌握人。简单讲，马云就不是掌握蚂蚁金服。那更讲白一点，就是蚂蚁金服收归国有。好、哦，这是共产党世界里面会发生的事情啊、哦。那不管怎么说啦，共产经济嘛，你永远不要忽略。的力力量啊，虽然有时候觉得台湾也真的是跟共产党只差颜色不一样而已，不然其实做法都差不多了哈。中国的经济是否能够顺利止跌，然后中国有没有办法处理内部矛盾，尤其是它现在这么高涨的青年失业率，这件事情都是值得我们来做关注的。大家千万不要小看中国的经济衰退，有人说啊，今中国经济衰退很好啊，这是我们诶。中啊中啊，细核啊多瓦核啊哈，各位所有的国家哈，如果它内政的部分处理不来，它很容易什么内销转出口，哎、欸，政治是内销转出口，为什么把内部矛内部矛盾化为对外的一个共同目标、共同敌人去转移焦点？这种事情特别在民族主义的国家很容易发生。什么是民族主义的国家？中国就是，哦，中国就是。当共产党他没有办法有效的掌握内部经济，没有办法有效的控制让人民生活过得更好的时候，他就会把他内部的冲突跟矛盾往外延伸。比如说，最容易的就是来搞一下台海关系，哦，来搞一下你台湾嘛。那假设明年的总统大选又是今年哦，今年总统大选又是他不喜欢的那一组当选。这个地方我觉得蛮吊诡的，这个讲法也蛮奇妙，因为到底是中共到底喜欢不喜欢，其实我根本就不知道了。那很多人就讲，反正中共一定都是不喜欢民进党嘛，是这样吗？我这边插个题外话，我真的觉得哈、哦，每次看到新闻说中共借选，中共借选，我都觉得中共借选每一次都在帮民进党，你知道吗？因为每一次借选进来，或者是民进党所谓的借选策略介入的时候，获利的都是谁？几乎都是民进党啊。我觉得中共。不晓得他有没有看清楚这件事啊？但是，呃，一到中共的政治领导当局都是一群政治精英的话，他们也不是傻子啊。谁跟你介入那么多东西的？我要花钱，然后还让你当选。如果他们真的民进党，真的是中共最讨厌的那一群人的话，中共这样做 CP 真的超低的啊！哦，真的超低的哦。所以，但你要留意一件事情啊，中共只能说，如果赖清德当选，他们内部要做的版本挑战会更多。不管谁当选。中共都不会放弃统战这件事情，是你一定要知道的不管谁当选，中共都不会放弃统战。那只是他统战策略可能有不同的版本，不是喜欢或不喜欢，也不是难易度的问题，而是在于中共要如何平衡他内部的民族主义跟外部啊，台湾对他来讲说外部外部的、呃、局势变化的挑战，对中共领导班子来讲都是很大的一个每天啊，我觉得他们应该是每天都在思考的议题。但是你不要把台湾放的太大，台湾对中国来讲，并不是，呃，表面上说这是核心利益啦，但我相信中共不会花太多时间处理台湾的议题因为对他来讲、呃，他已经晋升大国的行列，他要处理的事情还有更多，哦，所以我们来看一下，内需大国的呃内需疲软这件事情是事实，那出口能不能有足够的支撑力，当是每一个。呃，想要发展经济国家的关键，台湾也是，南韩也是，日本更是啊、哦，所以呃，在美国跟中国的内需都萎缩的状况之下，我们如何维持足够强大的出口力道？这个出口呢，过去我们谈到的是货物，那这几年，等一下我们后面会提到的，在科技领域里面，我们的呃科技服务的出口。其实这几年大家很少去关注，尤其在台湾，为什么？因为我们几乎没有发展所谓的科技服务。什么叫科技服务的出口？各位，当你在用 Facebook， 你在用 IG， 你在用 X 的时候，你正在享用美国的经济服务、哦、美国的那个软实力的出口哦，件事情是确确实实在发生的哈、哦，这件事情是确确实实在发生的。那我们可以再往下看，我们要谈的。今年你该关注的一个更重要的面向，既然我们都谈到 Facebook 跟 IG 了哈，那我们接下来谈一下是科技啊。科技的进行式，科技进行式，我们会提到一件事情，就是 AI 了哦。过去这一年，你可能玩了很多 AI 的东西哦。在这个过程里面，各位，我要跟你谈的是 ，AI 它不是未来，它已经正在发生了。你会觉得它不是去年才刚突然蹦出来的吗 ？AI 的模型训练不会是一触可及的，也不是一朝一夕，它一定是累积了很久。那当你能够看到这样的一个成果表现的时候，表现表示它已经累积了足够的时间，累积了足够的能量，才会让你看到这样的一个结果。哦，所以各位 ，AI 不是为了，它是已经发生的现在。台湾已经 loss 掉太多了，哦，台湾已经 loss 掉太多了。我们前面讲到经济的出口，如果我们只在思考货物上面的出口，这当然是一件很重要的事情。可是服务上面的出口，台湾几乎都没有在做。或者是台湾的服务出口占比太低了，我们的资讯服务产业这服务出口，对整个产业的产值来讲，实在是不足一提，这是我们台湾在发展上面很大的一个挑战。台湾没有足够的天然资源，台湾也没有足够的加工空间，甚至是我自己的观察，台湾的缺水缺电的问题，这件事情是板上钉钉啊，不管执政党怎么说，但它就是板上钉钉的一件事情。那资讯服务业的发展会是我们一个可以突破的一个点，但是台湾在这块又是落后，所以我们来看一下，根据英国的呃呃 t o t i s 的那个报道啊，他发现统计了一下过去2 0 2 0 2一2 0 2 1到二零二三年整个全世界 AI 的投入发展，第一名是美国，第二名是中国大陆，第三名是呃第三名是新加坡。第四名是英国，第五名是加拿大，第六名南韩，第七名以色列，第八名德国，这一些国家他们在 AI 的投入发展都已经超过五到八年以上。那台湾呢？台湾在全世界排名第二6名啊，全世界排名第二6六，非常非常的落后。有人说全世界100多个国家，我们排二6六很前面啊。台湾是资讯企业，然后台湾是很多资工产业的核心重镇。我们作为这样子的优势，只拿到26名，我觉得这是很值得我们去反省的一件事。大家知道 NV d a 辉达，他们在去年出口 GPU 最多的国家是美国，第二名是哪里？台湾。哎，你说那很好啊，他们卖 GPU 啊 ，GPU 不是做 AI 很重要的零件吗？没错，但是辉达的 GPU 卖给美国是拿去发展 AI， 卖给台湾是在干嘛？玩电竞。啊、哦，并不是说电竞这个东西不重要，而是在于一个国家的产业发展，它的核心重点放在什么样的方向，在你拿这些所谓的生产力资源去做什么事情，它会带来一个产业不一样的影响跟改变。啊、哦，所以，我们再来看，如果 AI 我们跟不上，那我们下一波可以观察的重点在哪里？量子电脑，量子电脑其实现在全世界都还在起跑线的阶段，那。我们政府在去年2023成立了所谓的量子国家队，各位国家队又来了，国家队又来了。量子电脑是一个什么呢？我必须说哦，各位，你不懂物理学没有关系啊，刚开是学文科的，但是量子电脑是一个你绝对不能够忽略的重点，因为它会大大的改变我们对这个世界的理解、判断跟想法。在具观世界里面，你认为不可能的。在微观世界里面，你几乎都找得到他的解释方式，啊，这个地方会影响到的不只是物理学，不只是运算科学，它甚至会影响到我们生活当中的哲学观点和思维，哦、啊，所以，呃，像现在美国甚至是大陆，我都看到他们有为小朋友、婴幼儿做的量子的童书，啊，他们连童书都有了。那台湾目前我看到最小的教材应该是给高中生。啊、呃，红海出的那一本来做延伸、延伸阅读的一本教材，所以这件事情显示我们在量子科技的领域发展上面，台湾是相对落后的。因为这地方有尴尬，其实台湾有很优秀的量子电脑接触人才和量子科技上面的专家，但是我们的政府资源、我们的民间投入的部分还是太少。我们来看一个数据就好，我们不比较其他的国家，我们来比较对岸的中国。中国呢，它是花五年一百亿美元投入在量子科技的领域，五年一百亿美金。那台湾呢？台湾我们这年政府是花五年一样年，五年我们花的是八十亿台币，一百亿美金对八十亿台币这样的资本投入，各位你觉得对整个产业的影响跟发展差别有多大？哦，差别有多大？那就说我们又不一定要发展量子领域，等一下发展起来我们大家用就好。各位。台积电你觉得强不强？很强吧。台积电的毛利高吗？好像还不差。但它有苹果高吗？这是我们现在看到的产业，所有的标准，所有的业界指标。如果今天是掌握在别人手上的时候，你每使用一次的服务，不好意思，你都要付给人家相关的专利费、相关的平台费。你用 Android 的手机用的很开心。但你知道，你每一只手机出厂的时候，你都要把钱交给 Google， 这个就是制定平台、制定标准、制定规矩的优势。量子电脑是一个全世界难得都可以在起跑点上面统一竞争的。过去的物理学，牛顿物理在发展的过程当中，华人社会在经历，比如说英法战争啊、甲午战争啊，或者是庚子战、庚子、庚子之乱啊等等之类的，华人都失去了跟上世界的脚步。那现在量子电脑、量子科技领域的重新发展、正正发展，应该是从崭新的出发。台湾在这一步上面能不能跟得上？我觉得我们有足够的条件，但是政府愿不愿意，或者是民间愿不愿意花足够的力道来去跟上这波潮流？我觉得是，嗯，让我们可以持续来去关注我只能这么说啊，但它真的很可惜。好、oh, ，那讲完科技之后呢？大家都一定会讲一件事情，不管从政治、国际经济、科技，我们都要强调一件事，就是台湾 Number One。这地方我先插这句话进来，原因是为什么？其实，呃，我们刚刚前面讲到科技领域的发展，不管是 AI 或量子电脑，我们都会说，我们只要会用就好了，我们不一定要抢到世界第一。可是各位，我们在很多地方，你真的觉得台湾人不想拿第一名？台湾在台湾在世界人才的培养上面，其实我们的。培养能量是很大的，然后我们也常,常喜欢讲台湾 number one， 台湾 number one。可是台湾 number one 是你在国内自己觉得爽，还是真的世界公认你是台湾 number one？ 这地方有很大的差别、哦、我,我们不要相怨，也不要去说要唱衰自己的台湾。但是我们的产业发展、政府的政策指导，我们有没有足够的远见？我不讲别的，我讲一个最现实的例子：台积电是在。蒋中正要下台之前，哎、欸，蒋中正要过世之前，啊，他过世啊，过世之前去制定的政策，用到今天四五十年，我们还在吃老本。我们面对下一个世代的科技产业发展，我们花了多少力道？这地方我们看不到，目前看不到。我们的政治都是积极营营于眼前，而我们的领导人、我们的官员，很少人能够看到未来十几二十年。我们的政治环境、文化也许变得所谓的更民主，但这个民主背后带来的是更短视、近利，还是真的能够有一个呃全局性的发展？如果你觉得我们都在原地踏步，那某种程度上你不能否认是民主政治，我们的民主政治哦，我不是说是真正的民主政治是，我们台湾现在发展的民主政治去钳制了我们。整个生活的提升、品质的进步以及人民幸福未来的发展，这是我的认知。好，那我们说的七件事里面，我们要谈第四件事情就是劳资。各位，那个一百一十三年基本工资又做了调整，尤其选举这一年一定会调。但是呢，你会不会享受到基本工资调整的福利？除非你是领基本工资。那我们来看一下基本工资的调整。基本工资调整月薪的部分从两万六千四变成两万七千四百七十元。那实薪的部分从176块变成183块，这个对打工族群或者兼职族群可能会有比较明显、会有可能的一个提升，但是这个 percent 数，我说实在的，跟去年的物价上涨实在是追不上哦，追不上。我觉得劳资争议里面最大的一件事情，台湾常州最讨论就是经济成长的果实没有办法跟全民一起共享。实际你会告诉说，你我们股市上万点了、啊，甚至一甚至一万八，哦，甚至爆港股,股啊，等等之类的。港股,股它的衰退有它的背后的道理，我们这个地方先撇开不谈。但是，台湾的股市上上涨到一万八千点，请问一下，有多少人享受到这个上涨红利所带来的股市？如果大家真的因为股市上了一万八，所以我们每个人口袋开始满满的，然后购购物消费力大增。那政府拿要都是事情出来说嘴，我觉得很合理。但问题是，大部分人就不是这样了。大部分人就不是这样了。的确，在现在的年代里面，钱赚钱才能够赚到钱，用能力去赚钱，用劳力去赚钱是赚不到钱，这是事实。问题是谁有钱？谁有钱？钱赚钱比较快啊，而且。钱才能够赚更多的钱，狼能他急，细咖啊、哦！这句话之前讲说，钱是会规避风险，往有利的地方跑，但是现实是，它也代表着钱去赚钱是更快的，用能用人力去赚钱是永远追不上钱赚钱的速度。但前提是你要有钱呐、啊，你要有那一桶金呐、啊，而且能够用钱赚钱的人思维跟一般人，我这样讲一般人是不太一样的啊、哦，是跟一般人是不太一样的，所以。我们为什么回到劳资、呃、基本薪资这件事情来谈？因为基本薪资或者是、呃、公司给员工的薪资，它才能够去照顾到员工能不能够安定稳定地在就业市场就业。现在是一个缺工的年代大家各个产业都很缺人。那如果企业又不愿意把、呃、相关的资源投入在人才的培育，或者是、呃人力上面的满足，那我觉得你缺工也只是理所当然最近我也在谈很多缺工的议题过程当中，我都发现其实企业不愿意拿很多的钱，也不用说拿很多，我觉得拿合理的钱都不愿意。然后他只觉得啊，现在人难找啊，然后工难找啊，然后大家好吃懒做啊。提问者曾经讲过一件事啊，拿香蕉当然只请得起猴子啊，这是蛮事实的一句话。那各位老板，你在请员工之前，你有没有想过，你想要高品质的人你不是要不到，你给足够的钱，你都可能要不到，更何况你给不够的钱。哦，那你有说你没赚钱吗？你其实都有赚钱啊。所以整个薪资结构的调整、奖金福利的发放，我觉得这考验现在 HR 啊，各个公司 HR 很大的一个挑战，就是你如何制定一个有效的激励制度，甚至是能够让员工感受到我跟公司一起共同成长啊，这是非常大的一个挑战。哦，所以我们来看一下，谁能够享受经济成长的红利？是公司，还是劳工，还是所有人？啊，这会影响到这个社会到底是越来越对立，还是越来越团结？啊，劳资争议背后在于整个社会协作体制的一个完整。啊，这件事情绝对、绝对、绝对，啊，它没那么简单。啊，所以老板们。哎，该发的那个快要发年终了哈，那个好好想一下哈，该发多少钱去留住你喜欢的员工、信赖的员工、有生产力的员工，考验老板的智慧了哈。话就讲到这边，我不多说。那、嗯、其实，在对劳工生活来讲，我另外关注的事情就是我的钱能够买到多少东西、哦、我的钱能够买到多少东西？物价上涨、通货膨胀，这是一个必然的趋势。理论上来讲，经济在成长，通货一定会膨胀。但是跟得上的人有多少？如果一个社会通货膨胀 80% 90的人都可以跟得上这个通货膨胀的上涨，那大家会觉得，哎，这个社会是一片欣欣向荣。但是如果今天通货膨胀让百分之八九十的人觉得，哈、啊，我的钱根本就买不起，以前一碗卤肉饭可能30块、3 5五，现在一碗卤肉饭涨到六七十，这个价钱。越差越大，手要饮一天一天一天可以一杯啊，因為一杯大概二十块啊，二十五块，现在一杯三十、四十，甚至喊到六七十，买得下去嘛？你说不要喝就好啦，对，不要喝。各位，赚钱是在干嘛？赚钱是要自己生活的、啊哦、不要说死了只剩下钱，又不会让你放在棺材里面，放的也只是纸钱了，也不是吗、哦？所以。在整个经济成长的过程当中，我们看到的是劳资双方对于 payment 这件事情的定义。老板们，你可以想想看，你给员工的薪水能不能够让他有足够的生活，能够为他带来什么样的生活品质？员工什么样的生活品质，它反映在你的工作上面，它就会呈现出什么样的一个工作绩效？我觉得这是很直接联动的。钱不是不见，是变成你喜欢的样子，只是。当它变成你喜欢的样子的时候，你需要多付出多少？好，在通货膨胀的年代，这是一个你不可以忽略的议题。好，那第五件事情就是我们来提到教育哈。嗯，去年年底啊，就是2023的时候发生新北是一个让大家觉得很心痛的一件事情，就是呃新北的某一所中学里面发生学生被捅死的事件。在这件事情背后，我们做了很多的讨论，包含人权跟义务。现在的《一零八课纲》里面，我们谈了非常多的人权，尤其你去看公民课纲，会谈到各式各样的人权的主张，各式各样权利的主张。但是有两个字不见，叫义务。我们过去在学习的时候，这即将讲到公购了哈。过去在学习的时候，我们都会提到一件事情：谈权利的背后，一个相对的义务，因为权利跟义务是相辅相成的。每个人只想。要有自己的权利而不尽义务的话，这个国家社会是没办法协作的。但是我们现在的教育的核心主轴是告诉你人权最重要。我之前呢在嘉义跟学校老师做一个沟通的时候，有一个老师对话让印象非常深刻。他是一个非常强调人权的一个老师，甚至他那时候告诉我一个逻辑是：当每个人都会主张权利的时候，义务跟社会关系就会自然产生。各位，你认同吗？当每个人都会主张自己权利的时候，义务跟合作关系就会自然产生。我认为这是屁话，我认为这是屁话，根本不可能。各位，我们现在所说的人权的概念，大部分是来自于西方。我不是说西方的东西不好，不能用在亚洲人身上，不能用在东方人身上，而是西方跟东方在整个历史发展脉络下面，它的社会文化组织组成的方法就是不一样。西方强调的是个人主义，东方强调的是集体主义。个人主义跟集体主义，你说在经过这么多年来几百年来的变化，至少从清朝末年开始引进那个华人社会之后，华人思维开始改变了吗？有吗？我们的教育里面还是强调的一个什么集体生活嘛？我们不否认西学有一些东西我们可以慢慢融入我们社会当中，但是你不能否定我们传统价值里面。它为人与人之间协作所设定的一个稳定跟平衡，在欧洲有很多人在讨论东方社会的稳定机制。你不要小看一个大中国，我们说大中国这样的体制能够完整的稳固，你会不会发现，在亚洲这块土地上，东亚这边，俄罗斯、中国、印度，它都是属于一个比较大型的国家，印尼也都是大型国家，在东方很容易发生，在西方呢？很难，为什么？你看土地面积啊，这是我在讲历史的时候跟学生分享，在东亚这一块，它比较多农作社会，然后农作啊，或者是农耕，它强调是一个集体主义，因为大家一起协作，才容易去做稳定性的一个开垦开拓，所以它政权相对之下会稳定比较久。但西方呢，地方小，高山多，要么就出海，要么就上山，要么就怎样经商，所以它强调的是个人化、个体主义。这两个部分跟它所在的地域性有很大的差别。那当我们今天在教育改革的时候，我们把人权的主张、把人权的概念带进来很好，但是我们有没有去反思一件事情是？是那跟我们原本的文化，我不讲的是传统文化，跟我们生活当中的文化，到底能够有相容性有多少？嗯、呃，之前、嗯、我在跟学校在，在在以前在教书的时候，我常讲一件事哦。那个已经快十，嗯，快快十五年了。天哪，我教书这么久了哈、哦，十五年前，我那时候常说，呃，学生，尤其像我们在嘉义哈、哦，嘉义啊、云林啊，很多隔代教养，回家看什么？看那个八点档，哪家的八点档你就不用想，你看那些地方的八点档会是什么样的八点档？那时候我们常说，靠，这么神奇的剧情的八点档里面都可以上演。那时候我就常讲一句话：这些东西如果对孩子来讲是从小看到大，他会觉得都是合理的，他会觉得是合理的。各位，过去这几年，你有没有觉得八加九变多了？你有没有觉得棒球队变多了？这些东西在以前是会也有？哦，但是过去这一两年，或者说这段七八年的时间，我觉得甚至七八年，比例越来越高。为什么？大家谈的是个人的 feel， 我们强调开始慢慢强调个人主义，对。你强调个人主义了，那你强调个人主义的背后，你去捍卫自己的权益，你去侵犯他人的权益。当大家发现法律保护不了我的时候，私刑争议就开始了，啊，私刑争议就开始了。所以，我们往下去思考到一件事情：从去年年底发生的这件事情，那学校教育的功能又剩下多少？我们在强调主张人权的过程里面。直接点名像人本教育基金会，你提人本，你回到人为本位去做思考是好事，但你有没有思考人与人之间的协作关系，人与人之间的社群互动关系该怎么样去维持？学校老师跟不跟得上，这又是另外一回事。在师资培育的过程里面，各位老师也是师范院校培养出来的，师范院校的学校教育剩下多少的功能，那你就会想想看，这个效益是会递减的。哦，这个效率是会递减的。学校的辅导跟管教，在过去的去年年底这件事，我看到的是，我相信学校已经做了，但是他们已经做了他最大的限度，因为辅导跟管教在现在的学校是被限缩的。那同时我也看到新北市在新北市政府在第一时间，他派出学智中心的四个公司到学校做辅导这件事情，我额外瞄一下，我就觉得，台湾的辅导工作正在干。哦，辅导工作一级预防、二级预防、三级预防。那时候推完推完学生辅导法之后，我们希望让专辅老师可以有效的协助校园里面的一个呃学生的心理卫生。这件事情发生的时候，你让社工师进入校园协助做个案管理 ，OK， 没问题。但专业的辅导人力在哪里？专业的辅导人力在哪里？这些专业辅导老师各县市政府都补足够的人吗？我们的养成过程当中，我们有养成足够来应付、来回应学校需求的专业辅导能力吗？这地方我觉得我看不到。那台湾辅导智商学会到这目前为止也不发一语啊、哦！这件事情从那时候我最早的印象中，我跟学会提建议是在正杰事件发生的时候，当心理师工会、临床心理师、社工师都跳出来讲话的时候，智商心理师还有辅导学会更点点。那你在学校辅导领域最早开始主导的这群人都沉默、都安静，我不知道你未来你要怎么跟社会告诉大家你的价值在哪里。那学校辅导工作的失败，我说实在，学校辅导工作失败，台湾的辅导界需要负很大的责任。教师职能的视为在师资培育过程里面，老师已经变成慢慢主要是强调，呃，知识的上面的教导。之前要说师者传道授业解惑。那传道授业解惑，我觉得现在老师能够多少人能够做到这件事情。老师连教书都要依靠出版社，那更不用讲其他功能。那我们再来聊一下啊、哦，相对于老师职能的失位，学生权益的无限上纲，在学校里面其实现在可以说无法无天了、啊，老师都没有办法管学生。那你说要怎么样去维持校园的一个秩序？哦，以前喊教官推出校园，但现在学校有真的更安全吗？家长放心带孩子到学校里面去吗？我觉得这个部分，在我们在谈这么多学生人权之后，我们的校园安全，我们整个社会的基本人际关系的网络的建立，以及彼此间的互动关系，到底面对什么样的破坏？那这样的破坏，我们用什么样的方式来修补？哦，这就会提到我们之前蔡英文总统所说的社会安全网。社会安全网从蔡英文总统第一任上任的时候就开始说，不管从小灯泡事件，从各式各样的社会事件当中，我们在提到社会安全网的概念，那到今天社会安全网 1.0、2.0 到现在，难道要因为这件事提出社会安全网 3.0？ 再多的口号都比不上一个真正的安全性的连接。那目前的社会安全网放在卫福部底下，它没有警政单位，没有内政单位，没有横向的通政连接。那这样的社会安全网到底只是喊喊的口号，还是它能够真的能够有更进一步的一个全责单位来做整体的负责？那呃，我觉得人民在整个社会当中的呃居住的安全，或者是在社会当中生活的安全，是一个政府对人民最基本的保障。如果今天我们连在一个社会当中生存的最基本的呃一个安全保障都没有办法被满足，那这样的社会，你教大家怎么安居乐业？然后那最后一件事情，我们来看一下影响我们生活当中大家息息相关的，就是气候变迁。啊，气候变迁，我不觉得，不管你觉得它是真议题还是假议题，但是它是确确实实发生在我们生活当中的。啊，除了我们从小到大常听到的气候暖化之外，呃，有一个跟经济能源都息息相关的概念，叫做成本。你说气候变迁有哪些成本呢？各位？修筑水利，然后花更多的钱去主堤房。这是早时期我们在做基础建设的时候，像那个淡水河的两端筑起高高的围墙，然要做一百年的防患、两百年的防患，然后大家要做下水道，要做都市海绵计划，这些其实都是为了因应对汽油变迁来创造的额外的支出。那这些在大家的生活当中，你可能没那么直接的感受，但它确实都是我们所需要支出的成本。那更关键的事情是。在汽油变迁的过程当中，碳税这个概念，在过去台湾可能谈得比较少，或者是比较少人的关注，但企业界一定非常有感，因为我们前面提到，呃，整个企业的成长需要仰赖的是出口，那出口这个地方，欧盟所制定的碳税标准，以及世界所制定的碳税标准，对于全世界各国来讲都是很大的一个挑战。那像在台湾，我们所有的碳税都被台积电买掉了，那其他的企业该如何生存？如果你有需要做出口的，你有需要做国际贸易的，那这个过程当中，大家都会计计算你的碳权排放，那这些碳权排放都会反映在它在每一个国家进出口的成本当中，这对一个国家的出口力道是有非常非常大的影响的。哦，所以这些碳税它反映在成本之上的时候，它不会只是企业的成本，而会成为我们老百姓生活当中需要额外支出的部分。啊、哦，所以我们回过头来看哦，二零二四。我们从前面的呃台湾的政治、国际的局势、整个经济产业的变化、科技的发展，到劳资争议，或者是我们的教育以及生活当中的各种议题， 2024想必它还是变化很大的一年。那各位你要怎么样为这2024下一个新的定论，或者你期待在2024这一年，我们生活当中能够有什么样的改变、什么样的突破？但不管怎么样， 2 0 2 4在一开始。台湾就在世界的中心，而我们每一个人都在台湾这片土地上面生活，我们也都被世界关注着，成为世界关注的重点。不要忽略蝴蝶效应的影响。我、哦、们每一次改变，每一次对世界宣示的结果，都会是连带影响整个世界很重要、很重要、关键的契机。不要小看自己的力量。那我们在。2024的这一整年过程当中，我们也期望每个人都能够找到适合自己要发展的方向，并且努力往这个地方来发展。啊、哦，那时间有点长哦。最后跟大家分享一下，呃 ，Just Talk 在今年我们有新的期待，哈，至少对我来讲，第一步就是把影片给上架。那希望大家有更多的意见，我们共同来做交流。那别忘了可以在 YouTube 上面看到我们频道，也可以在 Pocket 上面订阅我们的频道。那我们节目就到这边，下次再见。Bye-bye.